0: Dá pra falar em consciência humana, enquanto pessoas negras não tiverem direitos iguais e sequer forem tratadas como humanas. Somos seres humanos como os demais, com diversas visões políticas e ideológicas. Eu, por exemplo, entre esquerda e direita, continuo sendo preta. Quero extrair qualquer síndrome, qualquer aparência do que não sou. Qualquer vínculo com o passado, odiando o que restou. Quero. Palma verde e nua, herança que cultivei. Quero assumir numa só as fantasias com que sonhei. Escrevo a miséria e a vida
1: falta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura.
0: Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Jamila Ribeiro. Sueli Carneiro. Beatriz Nascimento. Carolina Maria de Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Nara Dias e hoje o vou a gente vai falar sobre o negro é um Brasil que o Brasil não conhece. O indígena é um Brasil que o Brasil não conhece. Eu hoje estou com uma camiseta preta com o cabelo solto, um microfone, um microfone não, com meu é nome, um fone azul, com a parede atrás de mim salmão.
1: Olá, meu nome é Marcela Bonfim. É uma honra estar aqui. Estou com uma camiseta azul de alça, um colar com búzio, é, cabelos curtos e uma pena na orelha como se fosse um brinco. Tem uma tatuagem também, de formatos circulares, que é o símbolo também africano, conhecido como a Dinkra.
0: Bom, hoje a gente vai conversar com uma mulher que tem um olhar diferenciado. E se você estiver duvidando do que eu estou falando, eu só te convido a ir lá no Instagram dela, tá? Só isso. Não vou falar mais nada. Você pode ir lá, que você vai ficar, assim, encantado. Eu acho que a conversa de hoje vai ser boa. Eu acho, inclusive, que a conversa de hoje vai ser profunda. Hoje a gente vai falar da gente, né, isso, sala,
1: com certeza.
0: Então como a gente vai falar hoje, né, sobre a gente, com a gente, para a gente. E para falar sobre isso, e para começar essa, esse bate-papo que vai ser profundo, com certeza, é, eu te pergunto, Marcelo, assim, pensando em uma realidade alternativa em que o quilombo mais conhecido do Brasil prospera até os dias de hoje, quem seria você em Palmares?
1: Eu acredito que eu, eu seria uma aprendiz de Dandara no aspecto de é, organizar as imagens do quilombo, né? Uma economista, né? Eu acredito que Dandara tinha uma, uma raiz né, extremamente é, voltada à economia do quilombo, né? É, poucos dados, assim, a gente tem sobre... Né, essa, essas mulheres e suas relações com a organização, mas nós sabemos que, é, a, a, pela nossas avós, né, é, por, por onde chegamos, onde estamos, que, que houve sempre uma preocupação com a economia né, doméstica, enfim, as várias economias que existem. Então, eu seria uma aprendiz andara, mas né, hoje a gente está aqui na Amazônia, a gente tem Teresa de Benguela, que é outra grande economista. Né? Então, eu acredito né, me, me afinizar né, nesse lugar, né, como um aprendiz de uma, uma pessoa que busca organizar as suas imagens as imagens que, que representam a sua própria coletividade, que também é individual, enfim, se misturam, né? Mas sempre se tornam relações econômicas, né no sentido da amplitude, de como isso trouxe a gente até aqui, né? De como de como nós nós resistimos a tantos processos violentos, né? Foi a partir desse processo de organização, né? Organizando aos poucos, né? Caminhando aos poucos, reorganizando aos poucos então eu acredito que essas mulheres elas tiveram um papel fundamental né até onde chegamos né sim, sim. não é desmerecer o papel do homem mas é valorizar o papel das mulheres né reconhecer, Como grandes... né? reconhecer né? eu falo que minha avó ela tinha esse sentido de, 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 de organizar né de, de, de desenvolver de, de investir né de poupar então tudo isso era considerado e isso vem de muito longe né porque é uma verdade. mulher que me estudou né que não sabia escrever minha avó só escrevia o nome mas sabia como fazer as suas economias né e não o sentido só de poupar mas de como saber também projetar né então ela ela foi a vida inteira uma grande projetora das nossas, das nossas coisas, né? O que temos hoje é o que foi construído por ela e com a mãe dela também teve esse sentido, né? Elas eram garimpeiras, então eu, eu percebo que é, é essa coisa de, sabe, é, de organizar, vai catando, vai olhando, vai, vai percebendo, vai juntando, vai fazer... É um mosaico, né? Então nesse quilombo, e sem dúvida nenhuma, uma aprendiz de andar nesse sentido. Da organização.
0: Fantástico, cara. Fantástico, fantástico. É, é muito interessante essa parte que você traz, né, dos nossos mais velhos, justamente por isso, porque muitos deles nem é, escolaridade, né, que para o Ocidente é algo tão importante, para a gente Sim. nunca nunca foi um, um motivo de impedimento de, de cuidar dos nossos, né? Com que, certeza. A gente olha para a casa dos nossos mais velhos, sempre teve comida. Ninguém sempre. nunca chegou para não comer.
1: Exatamente. Sempre tinha comida e a comida se multiplicava, né? Como isso era muito forte, né? A gente tinha, olha, o, vai comer o que tem. Já começava daí, né? Esse uhum. Essa consciência muito forte do que a gente precisa aproveitar o que temos, né? Não desperdiçarmos inclusive as oportunidades no sentido do alimento da, dos momentos né da, 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 daquilo que passa e precisa ficar de alguma forma né então eu imagino assim né? é uma coisa muito grande né uma coisa grande, lidar com aquilo que sobra principalmente né então eu vejo esse aspecto de de, de tantas mulheres negras assim como como elas fazem disso algo tão grande, né, lidar com as sobras, até mesmo porque a gente está dentro de um sistema que, no final das contas, da divisão, né, que é extrema, não existe uma divisão, mas existe o quê? Uma sobra, onde ele, ali a gente, parece que é, a falta de consciência faz a gente se degladiar, né, por o que sobra, enquanto a gente poderia refletir sobre isso, né, porque a economia é exatamente esse processo que não tem jeito. Se tem alguém andando de helicóptero, bebendo champanhe, tem alguém trabalhando para isso. E muitas vezes não é quem está quem tá gozando dos privilégios. Aliás, não é. Não Sabemos. É. Não é. E aquilo que fica para a gente, dentro da nossa casa, a gente sabe como isso acontece, né? Como isso é repartido, né? Como a, a, a principalmente as mulheres elas têm esse sentido muito forte, essa consciência, que muitas vezes a gente não vê na, na questão dos homens, né? Isso eu falo da minha avó. Com meu avô, ele não tinha um sentido assim de comprar uma casa, ele não sabia o que seria isso. Minha avó sempre batalhou pela casa própria, sempre batalhou para ter esse pedaço de terra, para ter um, um, um lugar né? A gente também vem... O negro hoje é um corpo em diáspora no Brasil, então, é, e com tantos estigmas e com tantas violências, então, assim, é, a gente parece que esqueceu um pouco dessas noções de economia, né? Mesmo que a gente tenha nossas mães presentes, que, essas, que são as mais vívidas em relação a esse processo, a gente acaba pecando por isso. Então, eu falo da importância da gente pensar hoje a economia desses corpos, no sentido de começar aqui, dentro, daquilo que você enxerga, daquilo que é próximo, daquilo que é possível, para que a gente possa olhar para fora de uma forma até um pouco mais realista, né? E buscar aquilo que a gente tem que buscar mesmo, né? Eu falo que é, esse corpo econômico é um corpo, para nós, além de tudo, um corpo de sentidos, né? Porque nós estamos dentro da economia, mas em, num, num lugar de subalternidade, sub a gente precisa é, sentir isso e refletir, né? Refletir isso de uma forma que a gente consiga requerer, né? Essas questões que não são simples, até mesmo porque a gente a gente não não só sente como percebe como vive, né? Essa é, é esses reflexos do privilégio que para a gente não vem de forma agradável nunca, né? Vem como peso, inclusive.
0: Sempre. O negro é um Brasil que o Brasil não conhece. O indígena é um Brasil que o Brasil não conhece. Temos muito a reconhecer e contar. Toda noção de desenvolvimento passa pela história de uma nação e seus povos. Enquanto todos não falarem, não tem desenvolvimento. São essas palavras que a nossa convidada de hoje nos provoca para que recontemos nossa história como povo preto e indígena. A forma que ela apresenta as histórias que ela se depara ao longo da sua vida é pelas lentes de, uma, de sua câmera, com um olhar cuidadoso, atencioso, ancestral, e de valorização, ela se destaca e conta novas histórias ao mundo. Mulher, negra, talentosa e cheia de talentos. Fique conosco, que a conversa de hoje promete. Vamos rapidamente para um intervalo e não saia daí.
2: Olá! Imagina se todos os pais e mães pretos ao nosso redor estivessem empoderados e conscientes da nossa pretitude. Imagine se todos aqueles que trocam com a gente com as nossas crias estivessem na mesma sintonia de respeito, compreensão e aquilombamento. Pois é, você sabia que pode nos ajudar a aumentar essa bolha cada vez mais? Sim! Colabore conosco no apoia.se barra podcast Pais Pretos com o valor de um cafezinho por mês, que já será cobrado diretamente na sua fatura do cartão de crédito. Você ajuda a gente a chegar a mais famílias e aumentar o nosso quilombo.
0: Então vamos à nossa convidada, né? Marcela, presente-se para gente, por favor. Olá.
1: Bom, meu nome é Marcela Bonfim. É uma honra estar aqui. Eu acho que é um lugar de da gente colocar e aflorar nossas ideias, né? E organizá-las ao mesmo tempo. Né? A gente, isso é, um, é muito papel da mulher negra, né? Ela, ela, ela faz tudo ao mesmo tempo e às vezes muitas vezes não percebe, né? É porque não tem jeito. A gente tem que fazer, né? E refletir é um lugar que é fundamental. Mas ela bonfim, né? Hoje há 11 anos em Rondônia, né? Dentro dessa Amazônia Negra, onde eu me percebi como uma um, um, uma pessoa em pedaços, né? E, e percebi o quanto é duro a gente pensar em desenvolvimento, né? No Brasil, sendo que a gente é parte né? da engrenagem, mas sem fala. Né? É parte da engrenagem, mas sem sem uma perspectiva de uma, de imagem, principalmente. né? Então, hoje, é, é, a minha forma é exatamente desformatar as formas, é trazer a reflexão né, para dentro da nossa cabeça, para que a gente possa reverberar. Então, hoje, vivo em Rondônia, esse lugar que me acolhe, esse lugar que, que me traz muitas imagens, e também que me traz muitos reflexos e essa condição de poder estar organizando aos poucos essas imagens de forma a me sentir um pouco mais confortável dentro desse corpo negro.
0: Essa é a Marcela Bonfim por ela mesma, não é?
1: é hoje essa possibilidade de falarmos por nós é muito importante. né
0: Sim. É emocionante né quando a gente vê uma pessoa como você... Falar de você com tanta autoridade, com tanta certeza, com tanta firmeza. Porque a gente sabe da nossa história. E a gente sabe a dificuldade que o nosso povo tem, muitas vezes, de saber quem é. Né? E Ele passa e é por lindo. isso. É lindo demais poder te ouvir você falando de você ela, você
1: sempre foi envolvida com fotografia? Olha, é, se for pensar novas formas de, de da imagem, né, de se conceber esse plano da fotografia, sim. Eu penso hoje que a fotografia ela, ela é o nosso próprio imaginário. Né? A gente nasce imaginando, ou seja, nasce fotografando aquilo que é de interesse e não também. né? Aquilo que machuca, aquilo que faz bem. É, é, é tudo relativo à memória, relativo às sensações, né? mas foi em Rondônia que, que isso criou uma, um corpo, né? E criou uma materialidade, que criou um sentido. Né? É, eu me formei em economia na PUC São Paulo em 2008, morava em São Paulo, tinha uma cabeça completamente orientada aos aos caminhos que levam ao imaginário a pensar numa meritocracia, que hoje eu tenho a certeza que não vou chegar, e porque isso não existe para um corpo negro. Isso é algo completamente seletista. É mérito o filho de fulano, o filho, de sabe? Desses beltranos aí que tem o um poder. Enfim, chego em Rondônia em 2010 para achar o primeiro emprego, né? e me deparo aos poucos com uma com, com a cor, né, dentro da Amazônia e ali, né, ao mesmo tempo é, confrontando esse imaginário, né, que no final das contas é, quando a gente fala de fotografia a gente vai estar tá falando sobretudo sobre imaginários, porque a imagem ela é algo que não que não se que não se tem uma concepção é, primeira, ela é uma imagem né? uma pessoa mas ela 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 cria exatamente um corpo quando você tem o um imaginário tanto é que você pode colocar uma criança perante uma imagem e um adulto você vai ver o resultado a criança ela não tem ela não tem uma formação ela não tem ela não tem essas essas caixinhas formatadas ainda ela vai se formatando né mas ela ela não vai ela não vai ela não vai ter essa essa esse vício da distinção, né? Então é, hoje está em Rondônia pensando essas imagens, né? Pensando essas formas, né? De como o imaginário nos coloca em lugares que a gente ainda, né? Que a gente ainda luta para sair. De como o imaginário é nocivo para esse campo aqui, ó, que é que é estético, mas não é estético. É político, sobretudo, né? É econômico. Quando eu me vejo numa situação sempre né, colocada no mesmo lugar. Isso eu estou dizendo que você está no lugar, dando uma palestra, quando você vai pegar seu voo, você continua sendo uma mulher preta, sua imagem chega antes, você não se apresenta, mas logo você é uma ameaça. né? Então hoje, é, dentro da Amazônia, né, a partir dessa quebra imaginária, dessas consecutivas quebras imaginárias, eu pude me perceber também como uma, uma figura que precisava é, repensar o meu próprio plano de imagens. né? E aí, né? esses fluxos migratórios e imigratórios me ajudaram muito a perceber que o, o negro mesmo não é uma imagem só, e que não existe uma imagem só. que existem são muitos imaginários que ali condicionam, estacionam, violentam, né? enfim existem tantas camadas em cima de uma imagem e, e colocar a minha imagem nesse plano como é, uma uma imagem que fala né uma imagem que eu digo vital que é aquela que tem voz que depende inclusive desse plano né desse plano aqui ó dessa camada externa para viver até mesmo porque a gente não pode nunca pensar em fotografia sem ter é muito bem explícito essa conjunção histórica da própria fotografia, né, de condenação de uma imagem e essa imagem é negra, né, de condenação da, 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 da essência indígena que também é uma imagem, né? Então assim são dois povos no Brasil que são extremamente, né, é, é, capturados pela imagem, né? Então hoje estar em Rondônia é, Pensando sobre isso, né? refletindo, é um lugar que, que faz com que essa imagem chamada Marcela Bonfim crie outras possibilidades, principalmente em relação à imagem, né? Então é isso. Marcela é uma busca, né, de si mesma, mas é também um retrato dessa coletividade que precisa ser é, considerada, né? Considerada principalmente do plano econômico, político e estético.
0: Uau! É... O seu último trabalho, chamado Madeira de Dentro, Madeira de Fora, é lindo. Obrigada. E já aproveito para poder dizer para quem está nos ouvindo, vá no perfil dela no Instagram. Lá no perfil tem o site... Você só vai ganhar, ganhar muito em visitar aquele perfil. E é vencedor do prêmio Pipa de 2021, né? Então, aí já, já, já diz que eu não tô mentindo. <risos> o que você tanto queria dizer naquele, naquele projeto?
1: O madeira de dentro madeira de fora ele é um, um desdobramento da Amazônia Negra onde agora eu falo um pouco sobre o tempo e o espaço da Amazônia Negra né? quando eu falo em Amazônia Negra é muito importante que a gente tenha né, nítido essa presença indígena a gente nem precisa falar sobre porque na verdade a gente precisa falar no aspecto dela não estar só na Amazônia mas como em toda a América a América é indígena né? E são muitos povos. Como como os corpos negros, né? Não é só um povo. O negro não é um povo. O negro hoje ele é ele é uma uma uma, uma dignificação feita por nós mesmos, que ele já foi, ele foi, né, essa violência. antiga, né, antes de ser negro eram povos, culturas. Aí se condensou o negro para praticar esse processo, essa essa capturação de imagem, essa capturação de força de trabalho, de tecnologia, né? E hoje a gente pega essa essa isso que foi, isso que era uma violência dignifica, né? Mas dentro do, do negro, desse negro, existem muitos povos ainda. Então é uma busca muito grande, né? E falar sobre o tempo e espaço, que é esse madeira de dentro, madeira de fora, é também falar sobre como é que essa essa conjunção de povos acontece, né? Porque hoje eu, eu eu penso muito negro com um corpo em diáspora, né? Eu mesmo, eu saí de São Paulo, fui cair em Rondônia e percebi que lá é um lugar que eu me encaixo bem. Mas como eu, existem muitos negros ainda percorrendo o Brasil buscando um lugar no sol, né? Buscando um lugar onde se encaixe, onde consiga se desenvolver. Isso é muito sério, né? Rondônia é um lugar que recebe muitos desses corpos, né? Da Bahia, do Maranhão, do Pará, do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Haiti, Venezuela. Né? São corpos que estão ali em trânsito, buscando se encaixar, né? buscando, enfim, é uma economia muito séria que precisa ser considerada, né? Então madeira de dentro ele vem com uma relação da gente pensar esses espaços, né, de ocupação hoje, né? Que se a gente for inverter, como eu falo, madeira de dentro mas de fora, na, na, numa numa outra numa outra num outro plano, a ocupação também é invasão, né? Principalmente se a gente pensar na questão do desenvolvimento. A gente pensa hoje, dentro da Amazônia, a gente não tem uma condição de pensar esse desenvolvimento. A gente é obrigado a absorver isso, e isso é violento, né? Quando se, se tem na ponta da sua casa uma usina, ou um porto graneleiro, enfim, são tantas tantas nuances que no final das contas, do lado de fora, é pensada como um desenvolvimento, como se fosse uma coisa boa. Olha, mas é energia para quem? Por quê? Né? Então, assim, é, o ribeirinho às vezes está lá na margem do rio só querendo pescar o peixe dele, mas não pode mais, porque não desce, o peixe não desce. E o que tem é peixe de couro, mas está cheio de mercúrio e o rio. E aí o ribeirinho adoece, vida longa já não existe mais. né Sossego já nem se fala, não sabemos mais o que é sossego. Né? Então, essa relação do desenvolvimento é uma relação que, que quase exterminou, populações e populações, principalmente negras e indígenas, e ainda continua exterminando, né? Cada vez mais cancelada. Então, hoje, pensar madeira de dentro, deles de fora é pensar as inúmeras Amazônias que estão sujeitas a essas relações nocivas, que são, são todas decididas do lado de fora, né? Então, assim, são planos que a gente cria, né? Os espaços, mostra de né, mostra, sobretudo, a dignidade, né, a intimidade, as casas, né, a, a relação com, com o meio ambiente né, e também esse desacato com a humanidade.
0: É um, é um desenvolvimento regressivo, né? Ele não, ele não é progressivo. Ele precisa destruir alguém, pra, não é nem para para construir alguém, não. ele precisa destruir alguém para mimar outro alguém. Poderia se dizer assim. Privilégios, né? Privilégios.
1: Eu falo que hoje a gente fala de famílias tradicionais, a gente já já vá, pensa esses quatro centões, né? O capital, né? E hoje estando ali, aqui em Rondônia pensando essas margens, as famílias tradicionais são, são inúmeras famílias tradicionais, né? Mas para quem esse desenvolvimento, a quem ele serve? Essa é a pergunta, né? E quem serve esse, esse desenvolvimento, né? Então é, é muito importante a gente pensar que é o desenvolvimento é uma ideia, Sim. é uma ideia nociva, inclusive. E a gente tá preso nessa forma e não consegue desenvolver, né? A, a próprio, a, a, e isso é, uma, isso é uma dinâmica do capital também. A própria mente é uma, é uma dinâmica do capital. Tem coisas que são pensadas, mas são extremamente é, 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 de uma condição de extermínio tão grande.
0: Mas... Só de pensar,
1: você extermina. Sim,
0: sim. Né?
1: Então é importante a gente elevar isso. Só de pensar, nós exterminamos povos. Só de pensar. A gente a gente destrói né a gente destrói o que muitas pessoas construíram só de pensar a gente afasta só de pensar a gente invisibiliza Sim. então madeira é... de dentro é um, é, um, é um lugar para se pensar tudo isso sobretudo desenvolvimento
0: é isso cara você vai falando e as coisas as interrogações vão aparecendo na cabeça né? E aí a gente começa a, a, a questionar um todo, né? Como, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, é, o Brasil, além dele ser muito grande e ser muito rico né, na sua diversidade, o Brasil é, é um Brasil silenciado, e invisibilizado. Quando a gente fala sobre sobre o Brasil, é automático a gente pensar Bahia, Salvador, né? A gente pensar, a gente sempre pensar capital. Né? A gente sempre pensa as capitais, a gente sempre pensa, mas a gente esquece do Brasil interior. Tipo, eu moro em Vitória da Conquista, a minha cidade de natal é a três horas daqui de Conquista, que é de é De que é conhecida como a cidade do Sol. Tinha um, tinha um poeta morava na minha cidade e ele dizia o seguinte: que de era a princesa que dormia nos braços dos seus príncipes as mont... os morros, porque de ela é embaixo, entendeu? Ela é toda cercada de montanhas. De, de morros e montanhas Então por isso ela é quente Porque ela é embaixo e é cercado, Entende? E Conquista, que é só três horas de diferença Daqui para lá Ela é extremamente no alto Conquista é uma cidade conhecida Como a Suíça Baiana Porque aqui faz muito frio Tem cidadezinhas Muito menores ainda Do lado da minha cidade Como eu te falei, Maracais que é a cidade das flores, que é pequenininha, é coisa acho que de uma hora, uma hora e meia da minha cidade, que é frio, entende? Então assim, e tem as suas beleza, sua beleza singular, e tem histórias riquíssimas, e tem um povo ali que é extremamente rico de de, de histórias, mas que não chega, que não chega, por que não chega? Porque para a gente falar desse povo, a gente vai ter que contar de um Brasil verdadeiro, né? De um Brasil de verdade. E aí a minha pergunta para você é a seguinte, o que é que a fotografia preta tem a dizer sobre o Brasil que a fotografia branca não disse sobre esse país?
1: A fotografia preta é, é sobretudo, essas formas, né? De considerar, né? Eu falo que, exatamente, né? a gente está falando de desenvolvimento, não adianta pedir desenvolvimento se a gente vai para aquilo que já é visível e aquilo que já é estigmatizado, aquilo que já está meio que cristalizado, aquilo que já está decidido. Né? Então, é, a fotografia preta ela vem no sentido de dizer, olha, o lado da frente, aquele, o alvo, ele tem condições de pensar, ele não é só a imagem. É como uhum. com as cidades pequenas, né? É porque a gente é, até tem muita relação com a, essa questão né, das maiorias e minorias, né? A gente a gente cresceu ouvindo que nós éramos minorias. É verdade. Sempre me colocava como minoria. Ah, porque somos a minoria, porque a minoria... Mas não somos minoria. Somos a maioria, até mesmo porque essa essa própria condição de, de dividir né, espaços entre capital e interior nos traz uma
0: uma né, porque geralmente a capital ela é mais numerosa, mas o interior. Sim, fora Marcela que assim a riqueza da capital é justamente os as pessoas que saíram do interior. O que gravita uma
1: capital, o que sustenta uma capital é o seu, é a sua margem. Sim. Eu falo, não. hoje, pensar a margem, é, também, a fotografia preta, ela tem uma condição tão especial que eu vejo hoje as margens ocupando o lado de trás da câmera, né? Porque acaba sendo multi, né? Hoje eu me sinto na frente, porque a minha imagem, ela é vital. Eu mesmo não querendo ser exposta, eu já sou uma, uma exposição ambulante, né? É, eu sou é. muito visível, né? Mas eu também posso pensar essas imagens do lado de trás da câmera a ponto de perceber de perceber como maioria. Isso traz para gente outras noções de espaço na fotografia, na visualidade em geral. Né? Então, quando a gente pensa também nesse processo, a gente pensa o seguinte, olha, eu sou margem, mas vamos dignificar. Mas qual o problema? A margem sustenta. É a margem que sustenta o centro. E não é o contrário. Eu acho que essa relação, essas ideias sendo colocado à tona é uma grande contribuição da fotografia preta. Sim, é quando você certeza. vê esses corpos adentrando num espaço não permitido. Quando você vê esses corpos invertendo a lógica e trazendo o processo de dignificação. né? Então é super importante hoje a gente pensar a fotografia preta como um espaço assim, assim a se pensar é um espaço de reconstrução dentro da fotografia, né? Porque eles não estavam adaptados desses corpos decidindo o que vai ser exposto. Sim. Eles não estavam acostumados a pensar esses corpos, né? Esses corpos pensando. Então é super importante hoje a gente dizer, olha, a margem é bom, a margem sustenta e é importante dizer, não, não somos minoria, somos maioria mas
0: na ideia somos minorizados. Quando a gente fala em diversidade, a gente tá falando de riqueza e essa exatamente. riqueza que tanto se fala e tanto se quer e tanto se, ela está exatamente na margem.
1: Exatamente, né? Porque ali, ali onde se concentra, Sim. né? É ali onde, onde é onde se faz, é, é onde a gente se perde, inclusive, né? Eu falo que se há, se há um remédio para se achar, é se perder. É verdade. E a margem não é. É um lugar onde a gente precisa estar, né? E, e onde o capital está, inclusive. Sim. Mas ele não, ele, ele não admite. É aí isso, o que cara. ele disse? Informal. Aí vem os rótulos. Mercado informal, pirataria. Você percebe que nada disso é algo externo ao capital. Tudo isso faz parte da mesma engrenagem. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência. A fotografia preta, eu acho que é um lugar de consciência. Né? É um lugar da gente exercitar isso.
0: Eu vejo muita importância na, na, nessa questão da, da fotografia preta, porque ela é o que valida. Ela não só registra como ela valida a potência. Potência que que nós como como pessoas pretas temos, né? Porque assim, a gente a gente sabe que somos um povo rico em conhecimento. O que a gente pegar, a gente dá conta. A gente não tem esse negócio de que ah eu não tenho perfil para isso. A gente tem perfil para tudo. É a gente decidir ser fotógrafa a gente vai ser, mas se a gente decidir ser arquiteta a gente vai ser também. Se a gente quiser ser, a gente vai ser o que a gente quiser. E a fotografia ela vem para registrar e validar isso, né? Tem, tem um ditado que fala que que contra fatos não é argumento. Então, quando a gente olha para isso, eu, veio muito na minha mente aqui agora a, a uma, uma um dos episódios que a gente gravou para esse mês de novembro que é com a Bárbara Carini a intelectual diferentona, em que ela traz a questão da, da, das cientistas negras, ela traz é, as coisas que são feitas, que todo mundo diz que é feito por branco e na verdade foi nosso povo, né? porque tudo veio de África, conhecimento veio de África, né? o, 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 nada aconteceu fora daquele lugar, Ninguém inventou a roda, a não ser a própria África. Então, quando, quando a foto ela vem, quando o, o registro, porque a fotografia é um registro, ela vem e diz assim, tá, você está dizendo aí que veio de você. Tá bom, mas eu te provo que não foi. Né? É, é, acho que foi ontem. Em algum, algum perfil preto, eu vi falando sobre a cerveja nem que todo mundo falar ah, porque a cerveja alemã, ah, porque a cerveja não sei da onde ah. Mas aí há registros e imagens de tudo de que, de que a bebida veio do nosso povo. Que a cerveja veio. Então, quando a gente para e olha para essa situação, a gente ao mesmo tempo a gente olha e vê que da mesma forma que há um povo sendo silenciado, né? Povo preto que é incutido... Essa ideia que você traz é muito fantástica de que a minoria é a minoria, a minoria. Mas que minoria é essa que é quem mantém a economia do país? Porque, na verdade, a pandemia veio aí. Quem foi que manteve a roda da economia girando? Né? Mas a gente também tem os povos originários. A gente também tem o Brasil negro e indígena. Que até hoje, 2021 a gente ainda tem pessoas tentando discursar e catequizar a ideia de que o indígena não é pessoa, não é povo. Né? E isso é, é muito grave. E aí eu te pergunto o seguinte, o que o Brasil negro e indígena, que é o país que o Brasil não conhece, pode ensinar para esse Brasil que as pessoas pintam?
1: Eu falo que o que acontece, a visualidade ela não ela é muita coisa, ela é sobretudo ela é muito pedagógica. Mas isso isso requer algumas questões. A consciência de imagem, né, é muito importante a gente ter essa consciência de imagem que vem dentro da, do plano da memória, etc, e também a voz, a vez, né? Hoje a gente tem as linhas de escutas que são muito importantes. O que querendo ou não, é, eu tô aqui em Manaus agora. Né? Se você andar nas ruas, você vai encontrar uma população originária circulando para cima e para baixo, mas ao mesmo tempo adormecida. Ao, ao mesmo tempo, eu digo dos, da, da população negra, né, com essa invenção do pardo, né, que acaba acabou adormecendo uma grande parcela da população que prefere não se achar nada, ao invés de se reconhecer como negro, né, um corpo completamente esquematizado. Então, assim, é, a imagem, ela é um princípio de educação. Eu mesmo me educo muito pela visualidade, até mesmo exercendo esses reflexos, né? E digo que é fundamental hoje a gente pensar né, na multiplicidade que a imagem nos oferece, né? Como, como hoje a gente, vem, a gente vem percebendo e, e, e buscando né, essas, essa, esses lastros buscando esses registros como uma forma de, 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 de apreender aquilo que somos. Né? A gente teve autores, isso é histórico, Machado de Assis, Teodoro Sampaio, que eram pessoas importantes da época, que a imagem dizia o quê? Eram pessoas brancas. E com a história a gente foi percebendo que não, eles eram negros. Então a imagem também trazia essa essa, essa distorção muito grande. O que há ah, hoje, o estigma é um é um grande plano de distorções, né? Então hoje a gente tem consciência disso, né? A gente a gente também tem a consciência de que existem outros lugares que precisa se conhecer, como o corpo indígena, né? Hoje a gente o indígena também é extremamente caracterizado pela, né, categorizado pela imagem como negro, né? E aí você vê, um, ele botou um relógio, ele é menos indígena? Ele ah. se formou em doutor, ele é menos indígena? Então, assim, são questões que a gente precisa colocar à tona, né? E tudo isso perpassa pela imagem. A imagem é algo essencial. Não só pelo aspecto da gente materializar, guardar um momento, mas como de refletir. A educação visual, ela é muito pobre no Brasil. E isso mostra mesmo até mesmo o lugar que eu, que eu ocupo. Né? Eu, a gente vê a pobreza mesmo é quando o Brasil ela, ele chega e, fala, e coloca todo mundo numa caixinha porque existem privilégios assegurados né? então esse campo da imagem ele, ele se torna um, um céu aberto de pesquisas para que a gente possa ir descondicionando aos poucos né? retirando essas camadas de preconceito, estigma violência e tudo aquilo que a gente sofre né só ao ser olhado que já é a parte de é a porta de entrada. E o resto a gente sabe muito bem. Isso vai procurar um emprego, vai buscar o primeiro emprego. Isso eu sofri na pele, né? E eu acreditava na meritocracia. Em 2008 eu saí extremamente convencida que seria uma pessoa de sucesso, né, no campo da economia, e não foi. E o caminho não foi esse. O caminho veio exatamente pela imagem. Então, é algo que eu tenho muito caro. É algo que eu, eu preciso entender o valor. Porque as relações de valor também são distorcidas. O povo preto ele está condicionado na, na relação de valor falsa. É um pseudo-valor. Comprar um carro, tudo para tentar agradar os olhos, ao invés de combater o mau olhar. Né? Então, é, é, são formas que hoje eu pesquiso a partir da imagem para a gente se sentir até melhor da gente poder olhar a diversidade como algo de riqueza e não o contrário, o homogêneo né? hoje a gente tem uma sociedade pasteurizada. o que é bonito é, é uma coisa assim que não, não tem não tem cor não tem graça, ah, é. mas tem uma plástica extremamente instaurada no centro de um debate né? e quando a gente pega e bota a própria Rondônia no centro de um debate da Amazônia Negra a gente traz também né, um, um outro plano de dignificação. É a margem indo para o centro para que a gente possa falar da nossa própria margem. Mas de uma forma diferente, olhando de forma diferente e percebendo as imagens nessa beleza, nessa riqueza de diversidade. Então, eu falo que hoje as populações indígenas e negras são... Gente, não tem como. O Brasil nunca vai, vai, vai sentir a plenitude né eu falo a qualidade de vida né que não se pensa qualidade de vida se pensa a economia por si só aí é um, é uma outro uma outra distorção de imagem né porque a gente pensaria qualidade de vida se a gente absorvesse essa, essa essa diversidade mas não se absorve né se pensa sempre o mesmo para as mesmas pessoas para as mesmas imagens então é, é um campo a se desvendar é um campo, eu falo desvendar porque é os nossos olhos que está em, em jogo, né? É cada vez abrindo um pouco o olho, a gente sabe é o cuidado com muita luz. Às vezes isso é feito nas sombras mesmo. É a gente admitindo a nossa ignorância mesmo sobre nós mesmos, né? não conhecemos nada da Bahia, né? Não conhecemos aquilo que é mostrado então não conhecemos nada. Não conhecemos nada de Rondônia. É só aquilo que... Então não conhecemos nada. Não conhecemos... A gente não sabe nem o que é. Eu não sei nem se chama Amazônia isso. Isso não, isso não chama Brasil. Isso é uma imagem também. Então é importante a gente ter... É, a consciência de imagem, ela é algo que norteia esse processo, né? O reconhecimento é um suporte que a gente se apoia mesmo, porque é necessário reconhecer. Né? Saber que a cerveja, ela tem uma origem, né? Sabendo que a arquitetura ela tem uma origem, a tecnologia ela tem uma origem, né? Mas não se não se dá os valores, os devidos créditos, né? Então assim a gente está nesse processo, né? A disputa de narrativa, né? Eu ouvir essa essa questão e fiquei meio assim, não, eu não posso reproduzir uma coisa sem entender. Mas hoje pensando nessa fala, como a gente fala, né? O povo preto ele ele vai fazendo tudo no caminho, né? Não tem como, tem que dar certo uma hora, mas é exatamente a gente poder olhar para o capital, é, capital e dizer o seguinte: não, nós estamos disputando com você dentro de você porque não tem como se sentir fora, né? A gente consome, né? A gente, a gente está ali nas relações de troca, mas a gente precisa ter a consciência e o lugar que a gente está ocupando dessas das relações de troca. Às vezes não é nem relação... A gente está sustentando, é um muro grande, sabe? Enfim, tudo isso perpassa pela imagem. Então, é, a gente precisa pensar um, esse valor que a imagem tem e, e esse poder né que ou nos tira o chão... Enfim, é, são esses lugares. né
0: eu, eu, eu ainda não me sinto num corpo... É, Bem olhado. Quando você fala sobre sobre essa questão, vem duas coisas muito, muito, muito fortes em mim. A primeira é que eu tenho comigo como uma regra de fé, regra de vida, de que existe uma diferença entre você saber e você conhecer. Eu sei o que me mostra, como você bem disse. Então, eu mostro... O que, me, o que é confortável para mim. Eu vou mostrar para o mundo aquilo que é confortável para mim. Mas o conhecer é o desbravar. É o é, é, é o abrir as matas fechadas, sabe? E, e isso é, é muito importante quando a gente fala sobre sobre povos. Porque, como você muito falou, é uma paleta de cores só que é mostrado. Então, se, é, se só é mostrado uma paleta de cores, né... Todas muito clarinhas Muito Confortáveis aos olhos, digamos assim né, Muito padronizada Eu não estou permitindo Que o outro conheça Eu estou permitindo que o outro saiba de mim né? Quando a foto ela, ela a, a fotografia, ela chega E ela traz essa diversidade Ela traz esse colorido Ela traz esse vislumbre Ela também desconcerta Porque ela faz a mente Refletir para mim, o grande lance da, da fotografia é justamente isso, é confrontar o outro a refletir, é tirar ele totalmente da zona de conforto entende? E aí tem uma foto que é muito forte né tem uma fotografia que ela é muito forte e aí eu queria te falar assim eles ouvem a verdade e ficam revoltados, mas aquela foto, você é a criança perto do urubu ou Sebastião Salgado em qual momento você acreditou que uma foto com pessoas pretas sorrindo brincando e retratando outras visões da cultura preta brasileira poderia ser tão forte quanto uma foto de uma criança desnutrida e perto da morte como o um Lubu aguardando sua morte
1: eu sou exatamente a criança né Eu, a gente vem de uma desnutrição da nossa própria, da nossa própria condição de como humano né se humanizar é algo bem dolorido, é algo que se, que traz um esforço absoluto, é como se a gente tivesse que se nutrir exatamente daquilo que sobrou, né, então, hoje, é, pensar como ser essas crianças e me nutrir, é simplesmente, é, a, gente vai, a gente vai se nutrir de sorriso da gente mesmo, a gente vai pegar aquilo que a gente tem de melhor. Sim. Numa casa onde tem muita, muitos trabalho, muito sacrifício também tem alegria. É isso que que, que que transforma o povo preto, né? Se você for para pensar hoje a feijoada, tantas comidas hoje que se comem lugares que às vezes a gente nem consegue acessar, foram feitas por nós, Sim, foram tá? pensadas por nós. Olha essa economia de pegar miúdo e transformar num prato que hoje é extremamente popular, né? Não é nem mais popular, é elitizado, inclusive, <risos> né? E é inclusive estigmatizado, <risos> né? Então assim é também pensar nesses processos, né? De como o negro é apropia... desapropriado, apropriado, desapropriado, né? Das suas coisas, mas que ele continua produzindo, né? É ele infinito, não para. Não para. Então assim, é, hoje a gente vem desse processo de desnutrição, a gente conhece. Se tem um pouco que, que conhece, não é? A gente desenvolveu doenças. A anemia, ela é, um, ela tem uma raiz nesse processo histórico, né? A gente luta pela nossa imunidade o tempo inteiro, né? A gente luta por essa saúde mental também o tempo inteiro, é impossível, é, é importante falar sobre isso. Né? que esses processos eles foram existe uma, uma, né? um levante mas existe ainda algo que está dentro de nós que nos né? o, o, o que traz um impulso também segura né? e a gente vai criando um impulso o tempo inteiro porque é, a gente precisa se ater exatamente nesses movimentos que nos trouxeram até aqui a festa né? a celebração cultuar esse interior né? que hoje a gente vê, muitos de nós sem, sem nenhuma relação consigo mesmo né? que a gente vai lá, ele embranqueceu embranqueceu até mesmo porque perdeu a fé e, percebe, e começa a perseguir caminhos que talvez ele acha que seja mais fácil, mas não é que nunca vai chegar, muitas vezes nunca vai chegar, são poucos que chegam, mas chegam na metade, que significa um, um poder material mas nunca vai ser o todo o todo ele é muito relacionado à identidade né? e eu digo não tenho vergonha de ser esse menino desnutrido não a fome é algo que está dentro do negro ainda aqueles que comem têm fome hum? e aí, muitas vezes não sabe do que mas tem fome por isso que sabe eu, eu digo que o conhecimento ele ele é muito mais o que a gente faz com aquilo que a gente sabe do que é outra coisa saber não importa a gente sabe tanta coisa, né? Isso é o um fluxo de informações que são gigantes que que até deixa a gente muito mais perdido do que encontrado. Mas o conhecimento é o, o que a gente vai fazer com aquilo que chega.
0: Eu até né? eu até, até penso quando vindo da tua fala aí agora de que a fome não é que a gente está romantizando ela nunca, jamais. Meu pai, meu pai desde quando eu e minha irmã era criança meu pai sempre ensinou pra gente que a fome ela tem cara feia, e ele dizia pra gente quando pequena assim, seja lá o que você tiver, se alguém tiver com fome, divide o que você tem exatamente a fome tem cara feia e, e eu cresci com isso, hoje eu sou mãe de dois, e eu digo essa é uma frase corriqueira para mim, eu sempre digo isso pros meus filhos, a fome tem cara feia então se alguém tiver perto de você faça qualquer coisa se você não tiver, mas souber quem tem e que possa dividir, recorra nunca nunca a gente vai romantizar essa questão da fome, mas trazendo também esse lado da fome é, é, filosoficamente falando né, de que a fome ela faz parte da história do povo preto e em algum momento da vida esse corpo preto ele vai ter fome, e ele vai ter fome e não será nutrido e seja intelectualmente falando, né, que é onde a gente mais é desnutrido, é onde o nosso povo mais sofre com desnutrição, que é no, no, na área do conhecimento da intelectualidade. É onde as pessoas, é, é, eu tenho dito isso muito, as pessoas pegam aquilo que é nosso, e quando eu falo, quando você fala, é senso comum. Então não tem validade. Aí, mas pega aquilo ali e leva para a academia e transforma. E
1: transforma mas exatamente sobre isso, são as formas a academia ah, é um lugar a academia é um lugar onde se onde parece que falando de fome né, ela, ela perpetua a fome porque ela, ela coloca um método é, existe uma, uma né, ali os métodos da academia e, e só isso nada mais é conhecimento né? Então, isso gera fome. Muita fome. Então, é, hoje, por isso que eu falo, as formas de aprender, a visualidade é uma forma que a academia está absorvendo agora. Mas ela 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 ainda ela se prende nas referências antigas, que existem também, dentro da academia, os seus privilégios. Sim. Então, a fome, ela vem dessa, dessa condição de... Ela formata... Quem pode e quem não pode comer. E ela tira Verdade. do povo preto exatamente a condição de se expressar. Eu digo que o povo preto... A intelectualidade do povo preto está tá nas mãos, está no quadril, está na cabeça, está no cabelo, está em todas as partes. Mas a academia diz que não. Aí é diferente. Verdade. Então é importante que a gente saiba esse lugar de fome, ele é imposto por essas instituições. Sim. Que dizem para você que tá errada. Só de dizer que tá errada, ela já tá te deixando com fome. Só de, de não te enxergar, ela já tá te deixando com fome. Só dela não te incluir, ela já tá te deixando com fome. Então a fome, ela é um retrato do Brasil. Mas quem faz esse retrato são as instituições. E a gente precisa perceber isso. A visualidade, ela é uma forma de educar. E ela tem muitas formas, né? como a fome.
0: É, a gente percebe a riqueza que foi para a tua vida e para a Rondônia, né?
1: Ah, eu falo que são os pares, né? Um lugar que a são gente se sente bem é um lugar que vai levar a gente para frente. Um lugar é. tem, onde tem que um não posto, se demore.
0: Onde não tem se um se posto se falando bem. sobre isso, né? <risos> Sim. tem um precisa... tem um post sobre isso no seu perfil inclusive sobre a gente reconhecer os nossos pares eu fiquei Exatamente. muito presa nele viu muito tempo
1: essa ideia de ídolo faz com que a gente a gente perca completamente a noção de distância e proximidade Sim. o ídolo é uma falsa ideia como se a gente ah eu amo esse fulano você não conhece ele ele também é apenas uma imagem então, é, são outras formas que precisam ser colocadas. Eu digo, nada é para se resolver, mas sim para se pensar. O Brasil hoje tem uma mania de... Ele pega um tema, ele se apropria e ele fecha o tema. Isso tem muito a ver com a academia também. Sim. onde ele, O tema deveria andar, correr, para que todo mundo pudesse sentir o gosto. Ali a gente acabaria com a fome você pode ter certeza. Mas a gente está aí. A gente está aí no caminho. Eu, eu acredito que uma hora chega. Sabe? O Brasil é amplo.
0: É o que nos move, né? É o que nos move. É, 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 é o acreditar. A Acredita. esperança sempre foi um, um, uma melhor amiga, uma parceira muito forte do nosso povo. Né? É, é, a nossa resistência... Eu acredito muito que ela é alimentada pela esperança. Com certeza. Os nossos, os nossos ancestrais, quando, né, da forma em que veio para aqui, mas eu acredito muito, muito, que não houve um dia de, de, de vida deles em que eles não imaginaram que haveria a possibilidade de voltar para casa.
1: Com certeza. E eu... é isso
0: que E eu acho que isso motivavam eles, né? A criar estratégia, e aí nasce o filho, e aí você cria outra estratégia porque você precisa manter esse filho vivo, porque esse filho precisa conhecer também, esse filho precisa voltar para saber suas origens, para não se perder, para não se esquecer. E eu acho que é, é, é essa esperança que nos alimenta, de uma certa forma, até aqui.
1: Com certeza. Chegamos. A
0: estratégia. Né? A Chegamos. estratégia. E aí eu te pergunto assim, o que é que Rondônia tem te ensinado nestes 11 anos, Marcela?
1: Tem me ensinado a, a suprir essas minhas fomes, assim, num lugar mais próximo, né? Eu falo que hoje é sonhar com mais pé no chão é um lugar que me traz uma realidade muito forte, né? Eu consigo enxergar melhor, mais próximo de mim do que São Paulo, né? São Paulo, com tantas luzes, não foi capaz de me fazer enxergar a própria cor, né? E Rondônia, com tantas sombras, foi capaz de me trazer, sabe, a noção da, da cor da minha pele, né? Então, é, Rondônia me ensina a me aproximar daquilo que, que eu me sinto bem, daquilo que seja mais próximo, me ensina a, a olhar com os bons olhos a, a minha própria imagem, né? Rondônia me ensina a, 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 que, que existe mais coisas além da imagem, né? da minha própria imagem, Rondônia é uma potência. E quando a gente se coloca de par né, com esse lugar, que, né, olha o nome, Rondônia, o nome do colonizador, mas vê que isso também é só uma imagem que dentro daquele lugar existem tantas coisas, me faz sentir bem, me faz me sentir potente, me faz me sentir possível. Então Rondônia todo dia me ensina a ser uma pessoa mais possível. Além dessa imagem que é, inclusive... Né? que inclusive potência mas é muita coisa né? e a gente sempre tem que cavocar né? Não, nunca vamos ficar na imagem a imagem é um lugar que, que a gente precisa contar mais né? por isso que a fotografia quando a gente conta a fotografia quando a gente canta a fotografia né? e a Rondônia me ensinou isso da importância de olhar para a imagem e cuidá-la com muito carinho né? porque é, é isso, né nós somos seres visuais, precisamos apenas admitir. E ali é. foi o lugar que, que me trouxe essa consciência e depois tantas outras coisas, né?
0: Eu Isso. já quero conhecer Rondônia, gente. Vocês não estão entendendo. Eu já quero conhecer 2022. Seja, seja bem-vindo a mim.
1: Opa, nós vamos trocar muito. Cara... É, 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 né? Eu desejo que todo corpo negro encontre o seu lugar. Né? encontra um lugar que se aproxime Porque ao aproximar A gente cria esse impulso muito forte Aí ninguém segura
0: É, é lindo ver Como como existe Possibilidades tranquilas Como essa agora uhum. Né, desse, desse momento Em que estamos aqui trocando Ver como é, é, é tranquilo E é potente E é profundo Quando a gente fala da gente
1: É o que sabemos
0: Exato, e, e assim... E olha lá. É, eu diria tranquilamente que esse, esse episódio de hoje, eu tenho certeza que alguns professores de história que estão nos ouvindo vão usar em suas salas de aulas, sabe? Porque a história é do Brasil contada, de verdade. É, a gente não está falando de um Brasil pa padrão. A gente está falando de um Brasil vivo. De um Brasil que quando eu abro a porta da minha casa, eu vejo, eu acesso, eu sinto. Porque a fotografia é isso, né? Ela é sensorial. Ela me faz sentir, ela me faz é, viajar para lugares que eu nunca fui e para lugares que eu já fui. E mesmo as que eu não fui, elas conseguem. É, é, acessar em mim emoções muito fortes. E que bom, que bom, Marcela, que existem pessoas como
1: você. Aí, como você, como nós que estamos pensando. Eu falo Sim. assim, exercitar o pensamento é muito importante. É esse exercício de, de conversar, de comunicar, sabe, de, 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 de poder é, a gente exercitar novas formas de mostrar que o padrão não é a realidade. O padrão ela é uma, uma grande ilusão. Rotulagem, eles são, né? Eles são um padrão. E como todo padrão, ele tem a sua força que é econômica, política. né? Mas a realidade também pode ter. É isso. É só acordar esse gigante, nessa maioria, né? trazer para ela o um mínimo de dignidade na imagem, mostrar a beleza, que aos poucos a gente vai, sabe? E acordando junto, né? E, e, e tentando reformatar, desformatar essa realidade, né? Porque não me representa. Não me representa, não me abraça, não me, não me absorve. Me, 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 causa, me causa, inclusive, problemas de todas as formas, né? Então eu falo assim, hoje o mundo da imagem é um mundo das formas. A gente precisa só, sabe, se, se dedicar a isso. A não, não apenas olhar, a enxergar mesmo o que, que existe por detrás de cada imagem. Né? Isso é fundamental. Porque a gente pode, inclusive, estar tá falando com um parente nosso, né? A gente não Sim. sabe. Então é por isso que a imagem ela precisa ser melhor tratada. Ela precisa ser melhor tocada. E por nós. Não há, melhor, não há melhores pessoas do que nós mesmos fazer esse processo de forma digna, né? E trazendo possibilidades para o futuro. O futuro é isso. É exatamente esse agora. Nós estamos, estamos preparando, né? Estamos vivendo, inclusive, esse futuro que a gente tem agora. Até a
0: Thais Arouja, ela diz assim: quem sabe de si sabe melhor.
1: E não é? Com certeza. E é muito difícil a gente saber de si mesmo, né? Por isso que esse exercício é fundamental. De dentro para fora.
0: Gente do céu! Uma aula. Uma aula de história. Impecável. Foi contada neste episódio. Eu tô muito feliz.
1: E eu muito feliz também, viu?
0: A gente vai dar uma paradinha para tomar um copo de água e a gente já volta.
2: E aí? Você conhece o coletivo Pais Pretos Presentes? Procure a gente nas redes sociais com um Pais Pretos. Por lá você vai encontrar materiais com conteúdos diversos sobre tudo que envolve a parentalidade preta. Temos rodas de conversas periódicas, grupos de estudos, grupos de apoio no WhatsApp, no Facebook e, é claro, o nosso podcast Pais Pretos. Fique ligado em nossas redes sociais e vem com a gente.
0: Marcela, minha querida, pode fazer suas considerações de lá. E eu já quero aqui agradecer muito, muito. Eu sou muito grata hoje aos meus ancestrais por me dar esse privilégio de, de te conhecer da gente trocar e, e de você me nutrir com, com o teu banquete de conhecimento nessa, nesse dia, tá? Então, fique à vontade para fazer suas considerações finais falar qual é o teu perfil no Instagram onde é que as pessoas encontram teu material e é isso.
1: Olha, gente, agradecer o espaço é um lugar onde a gente exercita, onde a gente aprende. Essa troca é, é fundamental. Eu, o povo preto tem que conversar muito, o povo indígena tem que conversar muito mesmo. Eu acho que é, é a partir desse diálogo que a coisa cria um corpo, né? E dizer que olha, estamos caminhando, né? Os passos são hoje são mais, mais seguros, né? Porque lá atrás... Né, eles eles quase se mataram e hoje a gente ainda se mata e ainda é morto né como antes mas é, temos temos hoje é, muitos de nós ocupando posições importantes e é, é é que é isso que eu atento né porque quando o alcance vira uma imagem quando o alcance perde a força de, de um de um lugar né que era que é essa, esse atrás que nós que nós né, somos sustentados. né então eu acho que as considerações finais são no sentido de dizer que olha até o último não ser dignificado todos não estarão Verdade. a gente vê hoje muitos companheiros nossos alcançando os lugares importantes e às vezes ali satisfeito com aquilo, né, e essa satisfação, ela ela acaba escoando a parte política, social e, e a parte, né, do que, né, a parte do, do, do que tudo foi construído, ela ela perde sentido, né, então eu digo assim que hoje é importante a gente é, repensar os termos de representatividade, né, e a gente repensar inclusive esses nossos lugares, né, podendo não tirar o é, 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 todo mundo existe existe um lugar, né, entre nós principalmente, né, e a gente precisa o que o que a gente faz com esse lugar? O conhecimento ele não está na academia, ele está nas comunidades, é nesses lugares que a gente precisa ter essa consciência sabe também de saber chegar nesses lugares né que eu falo, às vezes é teu tio avô é teu avô é tua sabe é, é saber chegar porque existe muita dor mas está ali todo o conhecimento toda a tecnologia necessária para que a gente possa se desenvolver né e às vezes a gente se perde né nessa ilusão do padrão enfim são tantas questões que a gente precisa é, é, se envolver mas é isso. É pensar hoje novas formas, né? Gente do céu, o corpo negro ele é tecnológico, porque ele, quando ele se ele se encontra numa 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 história, ele vai até o fim da, da forma que der. E muitas vezes a forma que dá é, é incrível, né? Eu penso isso, Minha avó mesmo. Como, como foi que ela chegou ali? Meu avô, como é que ele foi que ele chegou ali? Mas chegou. Eles fizeram né, do caminho deles a forma própria. Eu acho que nós temos condição e isso pode ser é, muito, muito, é, muito matéria futura, próprio processo de repensar o desenvolvimento. O desenvolvimento hoje ele é pensado a partir de uma cabeça cheia de privilégios, cheia de mal-intenções. Agora, tá ali o dia que vai chegar esse, esse lugar onde a gente olha, tá aqui a gente vai abraçar as formas e ali a gente vai perceber o próprio desenvolvimento né, então quem quiser sempre manter contato tem o amazonianegra.com.br né? www.amazonianegra.com.br então, nós temos o madeiradedentro.com e o instagram, né, Bonfim, underline, marcela e também tem o instagram amazonianegra né, fazer contato da gente a gente poder se, se relacionar tá faltando relacionamento né? maior intimidade com, com nós mesmos né? e com aqueles que a gente sente essa proximidade né? isso pode ser um lugar, isso pode ser uma história isso pode ser enfim, tanta coisa né? exercitar as proximidades eu acho que esse é o lugar do momento é onde eu principalmente venho me alimentando são dos meus próximos são dos momentos que a gente cria juntos e daquilo que que surge depois naturalmente né enfim e é isso gente eu achei muito grande vida longa a esse processo que é também de pura é uma outra forma de conhecimento você percebe Sim. vocês estão produzindo conhecimentos então é importante que a gente tenha essa noção somos maioria e somos múltiplos conhecimentos só precisamos agora ao invés de, 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 de ver é poder enxergar a fundo né? Essas, esse caminho que vai nos levar se Deus quiser um dia nessa imagem sabe, de dignificação
0: mas ela todo o meu axé para ti todo o meu axé para ti e é isso temos um episódio gravado temos uma aula magna de história do Brasil é. gravado Bom, mulher axé
1: e agradecer agradecer vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo isso aí isso uma hora isso, isso tá sendo juntado né uma hora vão dizer vão reconhecer que isso é desenvolvimento.
0: Axé, querida. Axé, axé. O podcast Pais Pretos é uma iniciativa do coletivo Pais Pretos Presente. Obrigado por nos ouvir até agora. Para mais conteúdos, nos siga nas redes sociais com o arroba País Preto. E se quiser enviar ideias de conteúdo e feedbacks, envie seu e-mail para paizpretospodcast.gmail.com Muito obrigada e até a próxima.